0: Herzlich Willkommen zur 50. Folge des New Commerce Podcasts. Das ist heute echt eine Premiere und wir haben gesagt, es ist nicht nur neues Jahr, sondern wir wollen auch ein bisschen die Strukturen anpassen und diese 50. Folge nutzen, um den Podcast zu verbessern. Wir haben auch so ein bisschen in die Community gehört und haben jetzt mehrfach das Feedback bekommen, dass es super spannend ist, eben auch teilweise etwas tiefer auf gewisse Themen einzugehen. Diese Interviews, die wir bisher gemacht haben im großen Stil, waren ja dann doch teilweise ein bisschen breiter. Wir haben versucht, viele Themen abzudecken. Liegt ja auch daran, dass viele dieser Personen einfach super spannend waren und ich mit denen fünf Stunden hätte reden können. Aber genau deswegen wollen wir in Zukunft es so ein bisschen abwechseln. Das Interviewformat bleibt, aber jede zweite Woche wollen wir auf ein gewisses Thema noch mal viel, viel genauer eingehen und ein Thema beleuchten. Das kann dann dazu führen, dass wir als MarWave Input geben, dass ich das alleine mache, und dass wir uns vielleicht auch dafür einen Experten reinholen. Es geht aber vielmehr um dieses Thematische, dass wir wirklich Themen nehmen und die so richtig auseinandernehmen. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Ich habe mir ein Thema rausgenommen und habe mich auch so ein bisschen fast wie so ein Investigativjournalist gefühlt in der Vorbereitung zum ersten Mal. War total spannend für mich, da wirklich mal so richtig reinzugehen in dieses Thema, weil ich habe ein Thema dabei, das ist super sensibel heute. Das ist auch ein Thema, über das es zwar die letzten Wochen sehr viele Schlagzeilen gab, aber ich das Gefühl habe, dass die wenigsten Leute auch wirklich drüber sprechen. Also jetzt auf einer fachlichen Ebene. Und genau das wollen wir heute machen. Es geht um den Fall der Tech-Giganten in den USA. Und was das konkret für uns im E-Commerce beziehungsweise auch im D2C bedeutet. Beziehungsweise auch, was wir daraus lernen können. Und man muss ja schon auch sagen, dass diese Unsicherheit uns alle irgendwie gerade ein bisschen betrifft. Aber gerade in den letzten Wochen und Monaten haben diese Schlagzeilen das natürlich nochmal wahnsinnig aufgebauscht. Die großen Tech-Giganten, Meta, Twitter, Amazon, Salesforce, Snapchat, you name it, haben alle entweder Stellenkürzungen beschlossen oder sie schon durchgeführt. Was haben diese Unternehmen gemeinsam? Das sind alles Companies, die während Corona extrem in Wachstum investiert haben. Und wir reden jetzt hier nicht von organisch Nachhaltigem Wachstum, sondern wirklich Wachstum offensiv. Meta zum Beispiel hat die Teamgröße fast verdoppelt während der Corona-Zeit. Und natürlich war es dadurch auch nur so ein Stück weit eine Frage der Zeit, bis diese Strukturen nicht mehr so ganz aufgehen. Aber jetzt nochmal im Detail die komplette Entlassungswelle. Einfach hier nochmal ein paar Facts für euch. Meta hat im November 11.000 Mitarbeitende in Deutschland entlassen. Amazon plant 18.000 Stellen zu streichen. Das ist by the way der größte Stellenabbau in der Geschichte des kompletten Unternehmens. Salesforce plant 10% der Stellen zu kürzen, Snapchat 20%. Und das ist natürlich ein Riesenschock, weil das sind ja die großen im Player im Tech-Umfeld und im E-Commerce. Twitter hat auch Stellen gekürzt, wobei das hat dann natürlich andere Gründe. Ich glaube, das wird heute auch ein bisschen den Rahmen sprengen. Das lassen wir raus. Nicht immer ist der deutsche Markt betroffen, aber er ist jetzt auch nicht kategorisch ausgeschlossen. Laut Daten von Layoffs FYI, das ist eine Website, die hat die Entlassungen seit Beginn der Pandemie getrackt und verfolgt, haben Technologieunternehmen allein im Jahr 2022 mehr als 150.000 Stellen abgebaut. Als Vergleich im Jahr 2021 war es ein Zehntel, nämlich 15.000 Stellen. Und sogar ByteDance, also der Überflieger, die TikTok-Mutter, kündigt an, 10% ihrer Stellen abzubauen. Fassen wir zusammen, die Stimmung ist allgemein nicht wirklich gut. Und auch die Arbeitnehmer in diesem Land, also Deutschland, fürchten vor Entlassungen. Weil wenn schon die großen und sicheren Unternehmen wie Google, Meta, Amazon und Co. diese Sicherheit nicht garantieren können, wer kann es dann? Und was jetzt kommt, ist in meinen Augen super, super spannend, weil ich habe mich natürlich auf viele Quellen im Internet berufen bei der Recherche, habe aber auch natürlich so ein bisschen unsere Kontakte spielen lassen. Wir kennen ja eine Menge Leute, die bei Meta in den letzten Monaten entlassen worden sind. Und wir haben diese Leute gefragt, ob sie sich denn nicht so ein bisschen zu Wort melden wollen. Und ich finde es einfach unfassbar spannend für uns hier draußen, die normalerweise eben eher die PR-Schlagzeilen mitbekommen, diese Insider-Informationen mit an die Hand zu geben. Fangen wir doch jetzt einfach mal an ähm, und schauen uns so ein bisschen an, wie das Ganze umgesetzt wurde. Angefangen hat das Ganze ja mehr oder weniger mit einem Brief von den Shareholdern an Mark Zuckerberg. Darin stand sinngemäß sowas wie, entweder du cuttest Heads oder du cuttest das Metaverse. Und das konnte man sich natürlich nicht eingestehen und genau deswegen fanden eben diese Layoffs statt. Gerüchte zu folgen, war dann nicht mal Meta selbst für die Layoffs verantwortlich und die Umsetzung, sondern vermutlich die Unternehmensberatung Bain, die dafür extern beauftragt wurde, was natürlich irgendwie schon auch ein bisschen feige ist und wenn man dann eben sich mal so ein bisschen umhört, wie das Ganze denn kommuniziert wurde, ist es schon krass. In den USA, da war es immerhin nachts, äh, da wurden einfach die Login-Daten von PC und Handy entzogen und die Leute konnten dann morgens einfach nicht anfangen zu arbeiten und wussten, ah, okay, ähm, anscheinend hat es mich erwischt. In Deutschland war das vom Timing her nicht ganz so angenehm, da war es dann wirklich untertags, wurden Login-Daten gesperrt und Mails versendet und dann hat man es wirklich in den Gängen hin und wieder so aufschreien hören und man wusste, ah, okay, da hat es wieder wen erwischt. Das ist natürlich krass zu hören und ich habe auch mitbekommen, dass teilweise Menschen dabei waren, wo man jetzt im ersten Schritt nicht erwartet hätte, dass die von so einer Entlassungswelle betroffen wären. Das sind Personen, wo wir wissen, dass das absolute Overperformer sind, die extrem sich reingehängt haben, teilweise auch über Wissen und Erfahrung von Jahren oder sogar Jahrzehnten profitieren. Deswegen wäre direkt die Anschlussfrage, wer war denn betroffen beziehungsweise wie wurde ausgewählt, wer hier entlassen wird? Ex-Mitarbeitenden zufolge gibt es Listen von Leuten, die eben entlassen werden sollten. Das sind in erster Linie Teams ohne Revenue oder auch Leute, die aktuell krank sind. Teilweise Leute, die sich wirklich die letzten Jahre für Meta hier ähm, in den Burnout gearbeitet haben und jetzt diese Burnout-Symptome äh, recovern wollen, zwei Monate krank geschrieben sind und deswegen dann auch die ersten waren, die auf diesen Listen gelandet sind. Auch sowas wie Duplicate Layers, also wenn jetzt ein Director, einen Director reportet, Meist wurden dann eben auch ganze Teams entlassen, die eben einfach nicht für diesen Impact sorgen, den Meta sich erwünscht. Impact wird in der Regel eigentlich immer gemessen, entweder an Revenue direkt oder indem man viele Leute unter sich managt. Ganz grundsätzlich lässt sich zusammenfassen, dass hier nicht wirklich die Performance der Einzelnen beachtet wurde, sondern viel eher eine Position statt eine Person gefeuert wurde. Und wenn wir uns jetzt umhören in unserem Netzwerk bei Meta, dann hören wir auch genau das sehr oft, Tech-Giganten als Arbeitgeber werden unattraktiver und im Umkehrschluss Arbeitgeber, bei denen die Person gesehen wird und die Vision im Vordergrund steht, die gewinnen wieder an Attraktivität. Tatsächlich ist anscheinend sogar so, äh, laut Informationen, die wir jetzt hier haben, dass Ende Januar der nächste Feedback-Cycle von Meta ist. Das ist regelmäßig eben wird gefeedbackt und hier werden dann eben in der Regel auch äh, Entlassungen durchgesetzt. Das heißt, man kann also wirklich davon ausgehen, dass jetzt Ende Januar weitere Mitarbeitende gekündigt werden. Und wenn man sich das Arbeitsklima nach den Layoffs anschaut, dann ist es relativ offensichtlich. Diese Layoffs haben natürlich Spuren hinterlassen. Die meisten Mitarbeitenden, die wir gefragt haben, schauen sich tatsächlich gerade nach Alternativen um und es gibt tatsächlich auch einige Projekte, die aktuell feststecken, einfach weil der Data Scientist oder Ingenieur gekündigt wurde und ein Projektteam besteht, bei dem aber wesentliche Elemente einfach fehlen. Natürlich muss man auch dazu sagen, wenn du 11.000 Leute entlassen willst auf einmal, wird es extrem schwer, dich wirklich mit dem Individuum zu befassen. Das bringt dieser Prozess irgendwie mit sich. Deswegen ist es in gewisser Weise ja, sogar nachvollziehbar, dass das hier nicht gemacht worden kann, wenn diese Entscheidung kam äh, von der Geschäftsführung. Ich glaube, wir müssen aber, um das Ganze besser zu verstehen, einfach jetzt nochmal ein bisschen weiter rauszoomen und uns überlegen, was hätte man denn machen können, um das zu vermeiden? Weil natürlich sind hier Existenzen bedroht. Es sind Leute dabei, die sind gerade in Mutterschaft und Co. Also es ist wirklich komplett wahllos und super radikal. Deswegen müssen wir uns damit beschäftigen, was wir denn tun können, um eher nachhaltiger als schneller zu wachsen. Ich habe es vorher schon so ein bisschen angeteasert, in der Krise wollte man wirklich jeden letzten Cent Umsatz mitnehmen. Und deswegen hat man investiert. Man hat investiert in Personal und hat sehr, sehr schnell sehr viele Strukturen aufgebaut. Dass das aber unverhältnismäßig war, dieses Wachstum, das zeigt sich jetzt eben durch diese Entlassungen. Denn du kannst innerhalb kürzester Zeit eben nicht Strukturen, Umsatz oder auch eine Company-Kultur nachziehen. Natürlich ist das in gewisser Weise auch diese amerikanische Kultur. Hire and Fire ist da so das Stichwort. Ne? Das heißt, du stellst unfassbar schnell ein, entlässt aber auch genauso schnell und das ist natürlich fürs Unternehmen äh, bietet das eine wahnsinnige Flexibilität. Wir kommen aber später drauf, was es natürlich auch für Nachteile mit sich bringt und ich meine, dass es Nachteile für die Angestellten und Individuen selbst bietet, das ist glaube ich obvious, darüber brauchen wir nicht reden, dass es aber auch Nachteile für die Company long term bedeutet, das schauen wir uns nachher nochmal genauer an. Wenn wir aber jetzt eins aus dieser Tragödie lernen sollten, dann wohl das, berücksichtige, was passieren kann, wenn so eine Krise vorbei ist. Und wie sich das Wirtschaftsumfeld dann möglicherweise eben auch verändert. Deswegen bau solide Strukturen auf, statt einfach nur schnell zu wachsen und bedenke auch, dass nach einer aktuellen Krise schon die nächste kommen kann. Eine andere Konsequenz dieser Entlassungen ist der Arbeitsmarkt an sich. Nicht nur in den USA, sondern teilweise auch hier in Europa, der jetzt gerade geflutet wird mit super erfahrenen und spannenden Arbeitnehmern. Und zusätzlich sind ja Meta, Amazon und Co., die sonst eine der größten Anlaufstellen für Bewerber waren, gerade nicht unbedingt die attraktivsten neuen Arbeitsstätten. Plus, damit du rechtlich Stellen abbauen kannst in Deutschland, musst du meist vermeiden, neue Positionen auszuschreiben. Einfach damit diese Kündigung vor Gericht auch durchgesetzt werden kann. Das heißt, diese Unternehmen können jetzt teilweise auch gar nicht neu einstellen. Und genau das ist natürlich für alle anderen Arbeitgeber hier draußen am Markt ein wahnsinniger Vorteil, denn genau diese erfahrenen A-Player, die sonst in der Vergangenheit eben sehr viel zu diesen Tech-Companies gegangen sind, die sind natürlich begehrt und die sind auch, um ehrlich zu sein, so ein bisschen versaut, weil in den letzten Jahren diese Tech-Konzerne denen alles, was sie wollten, gegeben haben. Mehr Gehalt, na klar, können wir machen. Mehr Urlaubstage, gar kein Problem. Du brauchst noch drei Apple iPhones, ja klar, können wir organisieren. Hier gab es gefühlt keine Grenzen und diese Companies haben ja auch einfach das Geld, muss man dazu sagen. Die haben das Geld, 30, 40 Prozent mehr für den Arbeitnehmer auszugeben. Aber die anderen Companies haben das eben nicht. Und genau deswegen haben diese anderen Companies auch darunter gelitten, dass Meta oder Google genau so eine Erwartungshaltung an den Arbeitgeber vorgelebt haben. Und ich habe das Gefühl, jetzt gerade kommt genau dieser Bumerang so ein bisschen zurück, weil das, was einst so krass sicher galt oder auch so vielversprechend, ist plötzlich gar nicht mehr so rosig und beispielsweise auch die Vision, die diese Unternehmen gebaut haben, vielleicht nicht mehr ganz so authentisch, wie sie mal war. Und genau deswegen sollten sich Unternehmer oder Recruiter jetzt gerade extrem ins Zeug legen, um mit attraktiven Benefits und Aufgaben für genau diese Menschen eine wertige Alternative zu bieten und selbst davon zu profitieren. Weil jetzt gerade gibt es unfassbares Potenzial, richtig smarte und eifrige Arbeitnehmer für sich zu gewinnen. Beispiel Wir als Marwave haben tatsächlich in der gleichen Woche, als in der die Layoffs angekündigt wurden, eine Stellenausschreibung extra für genau diese Leute gebaut. Also sozusagen eine Anlaufstelle für uns, für all die Leute, die gesagt haben, hey, ich bin krass frustriert von den Plattformen, ich habe Lust auf eine authentische, kleinere Company, bei der ich wirklich weiß, woran ich bin. Und das ist auch tatsächlich die perfekte Überleitung zu dem letzten großen Überpunkt, den ich mir hier rausgearbeitet habe, nämlich die Entwicklung. Kostenbremsen könnten dafür sorgen, dass die Entwicklung von experimentellen Features und KI oder Metaverse und Co. erstmal pausiert werden. Weil solange hier kein großer Profit absehbar ist, kann das natürlich nicht weiter verargumentiert werden. Und genau deswegen ist die Entwicklung dieser Baustellen von Meta, Amazon und Co. erstmal etwas langsamer unterwegs. Wir sind hier im New-Commerce-Podcast und lasst uns deswegen mal noch über den E-Commerce- und D2C-Markt sprechen. Die Bereiche, die gerade noch gut funktionieren, die werden wahrscheinlich auch weiter forciert werden, um das bestehende Business zu stärken und dazu gehört E-Commerce natürlich. Dass die Werbekosten dadurch weiterhin steigen, ist also relativ realistisch. Das heißt, auch für E-Commerce-Businesses ist die Entwicklung so ein bisschen fraglich, weil jetzt natürlich nicht die Zeit ist, um stark zu experimentieren. Nichtsdestotrotz darf man natürlich auch nicht stillstehen, sondern ganz im Gegenteil sehr kalkuliert vorgehen und strategisch einfach sehr vorausschauend agieren und immer wieder abwägen. Wir können aus diesen Schlagzeilen also wirklich eine Menge lernen, aber müssen uns in Deutschland hier zum Glück nicht allzu große Sorgen machen, weil hier weiterhin massiv Fachkräfte gesucht werden, sodass Arbeitnehmer jetzt hier nichts zu befürchten haben oder leer ausgehen am Ende. Ganz im Gegenteil. Unser Kontakt meinte, die Abfindungen sind extrem gut und die Jobaussichten noch besser. Das heißt, man muss hier natürlich jetzt auch so ein bisschen die Einzelschicksale beachten und teilweise sind es natürlich extrem schlechte Timings, aber grundsätzlich sind das jetzt Personen, um die wir uns erstmal keine Sorgen machen müssen. Wie es jetzt aber mit diesen Silicon-Valley-Unternehmen weitergeht und wie das auch den deutschen und europäischen E-Commerce-Markt beeinflusst, behalten wir natürlich weiterhin im Auge. Ich will nochmal zusammenfassen. Diese Layoffs waren natürlich ein großer Schock und haben die Branche erstmal so ein Stück weit in die Starre geraten lassen. Wir können daraus mitnehmen, dass es gerade in der Krise natürlich gilt zu investieren, aber eben auch nachhaltig und vorausschauend. Außerdem werden diese Layoffs jetzt den Arbeitsmarkt extrem beeinflussen. Wir haben einen sehr, sehr guten Zugang zu wahnsinnigen High Potentials, die gerade wir jetzt außerhalb der Plattform natürlich für uns nutzen können. Und zu guter Letzt müssen wir beachten, dass eventuell die Entwicklung jetzt bei diesen Plattformen so ein Stück weit auf der Strecke bleibt und genau diese Verantwortung der Weiterentwicklung vielleicht ein Stück weit mehr zu Unternehmen wie dir und mir fließt. Und damit wären wir auch beim Ende dieser Deep Dive Session heute angekommen. Gebt uns unbedingt Feedback, wie ihr das Format findet, ob es für euch spannend ist, wirklich Themen mal genauer zu durchleuchten oder ob das Interviewformat, wie wir es bisher in der Regel gemacht haben, für euch eigentlich relevanter ist. Für meinen Teil muss ich sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dem Thema hier mal so richtig tief auseinanderzusetzen. Da eben auch mit unserem Kontakt zu reden und irgendwie so ein bisschen auch hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Aber am Ende müssen wir uns hier so ein bisschen beugen nach dem, was für euch spannend ist. Und deswegen gebt uns gerne Feedback. Wir freuen uns drauf. Nur so können wir besser werden. Leute, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und dann bis zum nächsten Mal. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.